0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让哲欣和下班哥为你开箱来挖宝。哈喽， l l o 我是哲欣，我是下班哥。今天我们要来看一下一个兄弟争家产的故事。嗯，下凡哥，你好像常常担任别人的家事调解委员呢
1: 。<笑>哎，其实不敢讲，就是偶尔可能会有一些机会跟人家分享一下，或者他们有一些问题，我们做点澄清。
0: 嗯、有一点问题，会不会导致一些撒狗血的场面呢？呃、嗯嗯，
1: 还好，我真的没有碰到那种真的八点档的剧情的。基本上，我们大家身边的朋友还算是比较一般的，顶多是有一些误解，可能在沟通的过程，大家的背景还有可能工作的经验不一样，所以会有一些地方难免家族里面会有一些口角啦，或者是说啊、哦，我们可能。呃，我的解释你没有办法听懂这种概念，
0: 嗯、只要稍微龇牙咧嘴一下，下巴哥可能就会使出眼神必杀技，嗯啊、<笑>立刻风平浪静。
1: 稍微就是，哎，把他话做一点解释，有时候很奇怪，好像。他们自己讲不通，然后我们就帮他换一个方法讲，哎，对方好像就听懂了，这个就是也是一个幸运啦
0: 。嗯、我觉得争家产这件事情最难的，就是因为大家都在争，嗯、没有人想要让，这件事情就会变得很难解对。对，而
1: 且其实有时候这个争，其实是心里过不去。不是他真的要多，他觉得好像我就少了一点，好像我就吃了那一点亏，所以就会在有一些地方有一点争执。后来可能把他做一个调整，这个拿这个多一点，那个拿那个多一点，然后两个就觉得哎，好像对我们这样就 OK 了。有时候就很奇怪，就很像我们有一个朝三暮四的这个讲到那个猴子香蕉的事情一样，哎，突然换一下，哎，然后两个都说好，那就这样没有问题了。这种
0: 时候人通常不会像傻傻的猴子哦，嗯、通常这种时候人们是非常锱铢必较的。
1: 对，所以有时候其实只是把他们两个一些话说。说开，甚至有一个彼此对彼此的了解之后，好像各退了一步，得到他们所需要的。其实，在不必要的地方就放下了一些争端
0: 。我觉得，怎么样避免专家产这件事情、嗯，最好的办法就是要从爸妈开始，不要等到你已经躺在床上不省人事的时候，嗯、让儿女们在那边烦恼说，说哦，到底家产该怎么分呢？就争吵起来了。对，而且有
1: 常问你，都不是在家产的那个争多少，都是在。很多过去的一些心结没有过去，爸妈比较在乎弟弟或者哥哥，然后所以就好像给他们比较多，有时候这种就会在这上面出现了一些争端
0: 。我觉得我的爷爷很明智，嗯、因为他在才六十岁左右的时候就已经把家产分好了。是，虽然其实他们经过战乱，嗯、而且他原本就是住在小渔村里面的穷苦基层劳工，嗯、本来也没有太多的家产了，但是。为什么要在60岁的时候分家产？就是因为他怕有一天，嗯、万一他忽然间倒下来了、嗯，大家都不知道该怎么办。这到底是什么？那个到底是什么？是,是谁的呢、嗯嗯嗯嗯？所以他就先讲清楚了。当然也很幸好我。爸爸那一代，他们兄弟姐妹也算是蛮兄友弟恭的、嗯，大家都很敦厚，所以、嗯嗯、呃，讲清楚了之后，就再也没有吵过了。对，所
1: 以你们发现其实根本不是家产的问题，常常问题不是在产业多少，常常在是那个过去的心结，总觉得谁好像比他占了便宜，到这个后面就在这个时候来起了争执。其实这是比较可惜的。
0: 之前我们有聊过说，说、嗯、呃，在家人啊、亲密的人要过世之前，嗯、我们有四道课题。没错，夏哥，你会不会觉得，其实，在真家产这件事上、嗯，要避免大家进入真的当中、嗯，是不是平常也就真的要常常对父母啊、对兄弟姐妹啊，嗯、要常常有这种四道课题？我要道谢、道爱、道歉、嗯、道别。其
1: 实我觉得这都是我们从现在就要开始学，因为其实我们是避讳不谈。但其实我每天都在碰到，我们有有民讲说，你对的，你对我的好，我有个事实的表达，你对我的呃感受，我们可以事实的说明，你就可以把一些小石头弄掉，等到你变成一颗大石头，其实已经分不清到底在什么时候你得罪我还是我得罪了你，那也会慢慢就把这个就转移到一些有形的东西上面，就变得好像是家产，其实都在真爱。谁比较得到爱？谁没有爱？可以回头来讲。如果你发现了，我们彼此都对彼此的在乎，很多事情就很好解决了
0: 。有一部、嗯、呃，应该算是寓言式的电影，在、嗯、讲到红白王后、嗯，他们两个从小是两姐妹、嗯，就是因为小时候的一点点事情啊、嗯呃，妹妹偷吃了一点饼干蟹，然后假装说是姐姐吃的，嗯、姐姐。被冤枉了，被妈妈骂一顿，她、嗯、就气到夺门而出。结果好巧不巧的，就一头摔在石阶上、嗯。啊，从此之后就变成红心皇后，嗯、<笑>脾气暴躁的红心皇后。是
1: ，就是很多的，好像啊，都归咎于妹妹的出生，然后变不得宠的概念一样。最
0: 后演变成红白国度大对战啊！但其实起因只是因为小时候的一点点的误会。是，嗯、那妹妹好好的道歉，姐姐终于、嗯。心情平复下来，他的那颗大脑袋呃没有缩回来了，但起码他不会再到处想要砍别人的头。那个、的头是，
1: 就会把心结至少放下来，说哦，原来前面有人对不起我，而且他对我还不错，这样子。嗯
0: 、今天我们要来开箱的这桩争家产故事，不是只有兄弟相争而已、嗯，连父母都已经早早的就选边站，暗地里暗潮汹涌啊。这段故事记载在创世纪第二十七章一段月之后，我们来开箱。亚伯拉罕全部家产的以撒，这个时候已经非常老了，老到眼睛看不见，常常瘫在床上。他决定是时候要来颁布遗嘱了、嗯。其实当时候没有什么白纸黑字。对，以撒就只对他的双胞胎儿子中的老大以扫说、嗯：“你去打猎，做成美味的烧肉给我吃，我吃完就给你祝福。嗯”这个祝福指的就是当时候所谓的遗嘱吗？
1: 呃，谈不上，但是也是一种仪式的象征。就是说，以撒已经进入一种指定继承人的概念，就是说，到底谁以后就是这个家业真正的负责人？好像有一个正式的过程。所以，包括吃这顿饭，它都是有一个仪式的概念，是我从谁手里接上过来，我就把祝福给他，并且让他继续接续这个家族的带领者的角色。
0: 到时候指定继承人是只能够指定长子吗、嗯？还是说像我们中国古代皇帝有好多个皇子，嗯、他可以从当中挑一个最聪明、嗯、最有皇帝相的那一个当做继承人呢？
1: 嗯，其实长子这个是有一个习惯的，就是约定俗成，就是长子应该是首先承继家业，但是也可以传其他的儿子。族长或者是家长应该有权利决定是谁。所以不一定一定是长子，但是理所当然来讲，这是长子是优先权。那如果有特别的状况，他可以选定其他的儿子做这样的继承人
0: 。被指定为继承人的那一个，他可以得到的好处是优于其他的兄弟，大概多少倍、啊？一般
1: 来是讲是双倍，就是用长子的名字，就等、是、于说我把他重新立为长子的概念，他就会得到双倍的家产。除此之外，其实更重要是这个家庭的祭祀权。我们要去代表他们这个家族向上天祭献祭，这个概念就是由他来代表，然后族长来领头。好像我们中国的那种祠堂，如果要开祠堂，这个要祭拜祖先，那个一定要大家长带着大家来做，就不是任何一个人可以随意去开这个祠堂献祭的之类的
0: 。以撒虽然他们家只有四个人啦，嗯、
1: 是、嗯、呃，
0: 他们夫妻俩跟一对双胞胎儿子，嗯、但他其实已经是在指定下一任的族长了
1: 。当然，他讲的很轻描淡写。似乎想要有点低调的进行这件事情
0: 。刚刚夏爸跟你说，长子可以继承双份的家产。嗯、那么以以撒家来说，他有两个儿子、嗯，是不是他就要把家产分成三份，然后两份分给以扫，一份分给雅各
1: ？对，但是不表示雅各他就可以直接拿就走。不表他们还是一个家族，所以真正这个家族的领导权还是在以撒的手上。嗯
0: 、也有可能那个家产指的是一些、呃嗯、无形当中的产业，并不是真的是金银财宝、嗯，有可能是、呃、畜牧业的经营权啊、嗯、分给谁，嗯、然后、呃、其他的、呃、土地的经营权又分给谁？
1: 对，那最主要还里面包括就是我讲题，其在以撒身上还有成绩的亚伯拉罕的之约，这个约已经在他身上，他要把这个约传给下一个，继续跟上帝保持这个好。关系的代表人的约定来代表他们、嗯
0: ，但以撒他要宣布所谓当时候的遗嘱的方式，嗯、其实圣经里面用词就只有祝福这两个字是、嗯。对我们来说的理解，祝福就是我开口祝福你一些很好听的话，希望你未来一切飞黄腾达，<笑>平平安安。是，这不就是一个口头的善意的？话语吗、嗯？真的有实质效力吗、嗯？我说你会发，你就真的会发。
1: 平常的这种祝福语，那是常常也用，跟对他们讲这个不太一样。他是把这个福气转移给他，这是我已经在上帝那边，上帝给的福气，我现在要交在我的子孙的手上，他继续接续这个福气。所以真正是赐福的是上帝。我要开始把这个福气交给我的下一代了，然后把它一个宣告的概念。所以，他其实不是组长有权利祝福他，是组长有权利把这个福气交给他下一任继承者这样的意思。但是，真正祝福他们的是他们的上帝
0: 。这些我曾经在参加婚礼的时候。看过有个新娘的爸爸，嗯，他在教堂的婚礼里面宣告说：“嗯、我把上帝赋予我这二十多年来保护女儿的责任，嗯，移转到新郎某某某身上。
1: 是”是对
0: 这个，也就是一个约的呃继承转让
1: 。对，所以他说是祝福也不为怪，是因为上帝本来这个约里面就是祝福他们这个家族的昌盛，所以他也就把这个约，把这个祝福的约移交他到手上，所以他也是去谋。上帝的祝福。
0: 利百家、嗯、现在应该也算是一位老婆婆了。嗯，她听到呃老丈夫要给大儿子祝福，心里就不舒服了，嗯嗯因为她不喜欢以扫，只喜欢雅各。<笑>是利百家竟然一听啊，立刻就去怂恿雅各说：“你去假扮成你哥哥以扫，嗯、反正以撒老眼昏花看不见。”嗯，话说他们家也就只有两个儿子嘛，又不是二十个儿子<笑>。雅各作为老二啊，他能够继承到的家产。应该也不少，嗯，真的有差到需要去假扮哥哥吗？嗯
1: ，所以我在讲，其实已经不光是一个财产多少的问题，是在这个家里面拥有的那个上帝的约定，这个福气的这件事情，对他来讲是非常重要的。回顾往前看，你会知道，其实不是只有妈妈的一个偏心而已。这可能在他们最刚开始出生的时候，你不会还记得。刚出生的时候，雅各生的手就先伸出去了，然后抓着
0: 哥哥的脚跟，这两个婴儿就一串被拉出来。所以
1: 一开始里面到底谁先小就差的很少，甚至在还没有生之前，就对立百家的梦里面就刚刚说，将来要大的要服侍小的，这些话都在他们家里面都知道。以撒刻意的开始赶快立他的大儿子，当然有他的想法。我还是希望我的大儿子是头，我的小儿子是跟着他的，所以他才会赶紧做一个祝福。但这件事情不要忘记，在一开始上帝已经先说了，所以相对来讲，雅各也记在心上，然后利百家也放在心上，所以这个时候变成有一个小小的心机在抖了。
0: 以撒没有去纪念利百加当初求问神的时候所得到的话语吗？是，以扫的后代将来可能会需要来服务雅各的后代。
1: 是，妈妈喜欢小的，爸爸喜欢大的。那其实就呈现一个很实际的家庭状况。当然，在圣经里并不在表述一个所谓的完美家庭，他只是把家里面的实相呈现出来。但是上帝的计划不会因此而改动。所以在这个当中，你会发现他们虽然各自有各自的喜欢，他们也各自采取了各自的行动，但是上帝的计划仍然在进行当中，只是可以凸显出来，在这个家里面，这个雅各的心态跟一般人的心态很不一样。比如说，你就提到说，如果家产来看，他也不少啊，他干嘛那么的在乎，一定要成为一个呃双份的长？子的名分，其实只有一个原因，是因为对他来讲，能够成绩跟上帝的那个约定，比其他的东西都还重要。
0: 我们之前说过，以撒、嗯、他在带着利百加两个人在呃发家致富的过程当中、嗯，有遇到一个很重要的关键人物，让我们看见以撒有多么的发，嗯、那就是雅比米勒。嗯，还有全程的非利士人，他们对以撒一家的态度，就可以看得出来、嗯，以撒真的超有钱
1: 。嗯，至少有一定的势力，所以才会跟他立约说：“你们不要来欺负我们”之类的、嗯。所以雅
0: 各一定知道他能够继承到的肥水。已经超多了，但他却还是坚持要有上帝的祝福。嗯、他要继承的不是家产，是不是财产、嗯，而是耶和华上帝的约定
1: 。看到这个神对他们这个家有多么重要。家产可以有很多，可是谁能够使我们拥有真正的产业？这件事情他心里明白，如果不是靠着上帝，这些事情就是空谈的。但如果抓住最根本的祝福，他就不用担心了
0: 。雅各真的。很聪明，是、嗯，只是会用错一些奇怪的、嗯、手段，手段
1: 让人家觉得，哎呀，这个人实在太奸巧了啊
0: ！但这个手段起初也不是他想出来的，哎、嗯欸
1: ，没错，嗯，利
0: 百家叫牙哥，去羊圈里抓两只肥滋滋的小羊，剥下羊皮披在手上，嗯、这样以撒一摸，好浓密的手毛啊，啊一定是以扫、啊，嗯，那个长
1: 毛的人，
0: 以扫的身上的体毛浓密到像羊毛一样，<笑>我觉得他在我心中的形象大概就是那个美女。女野兽的那个兽人，浑身都是毛、哦、全都是毛的感觉，兽毛是，嗯嗯嗯。<笑>然后立百家就把羊肉料理成以撒最爱的口味，叫雅各端进去给以撒了。嗯、其实雅各一定知道说谎是不对的行为，但当立百家怂恿他的时候，他也没有说：“哎、欸，妈妈，我们说谎
1: 不好哦，对，
0: 不要做坏事哦，<笑>上帝会不喜欢哦。”对，没有，他完全不是什么乖孩子。
1: 其实你有这段故事在记得很有趣。就是当妈妈讲出这一些办法的时候，雅各其实丢了一个很怪的疑问，他说。那万一被识破怎么办？万一爸爸生气就咒诅他，不是更惨吗？
0: 他只担心爸爸会揭穿他的谎言，而却不担心上帝不喜欢他这样子做。对，但
1: 是这句话讲完，妈妈讲了一句不得了的话说，说没关系，如果有咒诅，全部落在妈妈的身上。哎呀，可是雅各就丝毫不怨，<笑>好，那你就这样讲，我来我就去做，他就真的照做，反正坏事不在身上，好事等着拿。
0: 某方面来说，这对母子挺像的，对就是、而以撒跟以扫两个人也挺像的，好像四肢发达、头脑简单一样。嗯、不以
1: 撒其实我觉得他并不是笨，他其实用一些方法，嗯、然后做了一个方式，是让大儿子得到祝福。所以我说他其实他的方式上看起来在描述上似乎是低调的，但他其实真的是一个正式的仪式的过程，所以这才是有趣。他可能私下也知道，对于立百家他并不高兴这件事情，所以他就这样子慢慢的、偷偷的进行。实在是立百加偷。偷偷的知道，了，就来偷偷的做了另外一件事情，要把这个祝福夺回来。因为这很有趣，这个祝福是不是在这两者之间一直在转移里面。然后这过程的里面，其实真正的让我们觉得，其实我还是蛮佩服李百家，是他其实是非常有勇气、果断的女性。但是以莎也用他的方法，想去规避这个妈妈不支持怎么办？我先做再说。这两个都有自己所爱，但也自己用了一些方法。但祝福是这权利，还是在上你的手中
0: ？我觉得李百家跟雅哥很可能已经讨论。如何成为爸爸指定的继承人这件事情很多年了，是以至于当利百家、嗯、一听到以撒要立继承人了、嗯，立刻他们就想出这个办法来。是，
1: 其实我也在怀疑，就是当以撒在吃这顿就是东西这个所谓的一顿料理的时候，我真的怀疑他怎么会吃不出来这是他老婆做的东西。<笑>我,我其实我还想说，我们用一个老公讲，我吃出来就闷糊了，吃完了就当做不知道。这一切都不要去揭穿他，因为你揭穿他了，这样接下来他就难过日子了
0: 。<笑>以撒到底是装傻还是真傻呢？我觉得，
1: 呃，这当我觉得我们在些个私下在在讲，可是我觉得以撒的个性来讲，他是如果他知道，他大概也不会把他揭穿。
0: 雅各真的披着羊毛，端着烤羊排走进以撒堂屋的帐篷了是。是、嗯、以撒很惊讶，说：“哎，你怎么这么快就打到猎物了？”嗯、雅各还冠冕堂皇，脸不红气不喘地说。耶和华你的上帝使我遇见好机会，真
1: 是个好机会。<笑>他
0: 怎么从来都不会觉得说谎会让上帝给他的天打雷劈呢、呃？
1: 看他们在这个家族在发展的过程，其实也是一段重新认识上帝的历史。就说、是、上帝借着他们被选择出来，让周边的人透过他们的改变，看到有一位不同的上帝，而他们自己也在这个过程当中不断在去认识上帝的属性。所以对他来，对雅各来讲，他可能还没有办法知道这上帝到底有多么的公益。他只知道一件事：这个上帝的祝福真的很厉害，我一定要得到。所以他会想尽办法，办法没有好坏，只有谁拿到的问题。所以其实不能够完全怪他，在他的世代里面，很多的神明也是，只要你献祭的方法对，你用尽办法去取悦他，你就可以获得你要的东西。所以他在这个观念当中，似乎有这个一点想法是：是如果我拿到了，那就没有问题，其他的都在说。
0: 其实也很像我们基督徒，嗯，并不是因为我信主了，我就真的认识主了。是、嗯，而且我们常常自己碰的满头包之后，才发现、嗯、原来上帝不是我原本以为的那样子的上帝。
1: 所、嗯、以，我们信仰也是在不断的学习过程。所以，上帝使我们成为基督徒，其实正在学习的路程上，我们更应该谦卑去认识他。
0: 最后，以撒还是相信了，好吧？这就是以嫂，他吃完羊肉之后就开口祝福。
1: 对、嗯，祝福的内
0: 容，嗯、请下凡哥为我们读一下
1: 。愿上帝赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多名侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。
0: 这一段内容，不管我们是用遗嘱的方式来想，嗯嗯嗯嗯、还是用祝福的方式来想，嗯、好像都有点难理解耶。嗯嗯
1: 、亚伯拉罕之约里面就会发现，其实它有点类似，把它的语言转了过来，就提到一个有地图的部分、国家的声望的部分、有它的后裔的部分，所以在这个里面其实都谈到那个还有那个蒙服的特征，就是它成为一个。传递福气的管道，就是透过他得到祝福，透过他看到上帝的惩罚。这过程当中，他成为一个代言者的角色。这个角色就是我前面讲的，他其实已经成为一个这个约的继承人。所以以撒并不是另外给他一个祝福，而是把原本放在他们家族的祝福开始交给了新的家长。
0: 这绝对不只是以撒对他的儿子的心愿而已，嗯，这就是亚伯拉罕之约的内容。
1: 对，其中很有趣的是，他说：“你母亲的儿子向你跪拜。”这个很好玩。他其实没有提到说你弟弟要向你跪拜。他说你母亲的儿子，也许这个是我自己在之间可能替以撒想了比较多。他里面是不是也做了一点点调整？我知道你就不是那家伙，好吧？我还是为你祝福，只好说你母亲的儿子，我也不要说穿了。
0: <笑>好好令人，好奇、哦，这是一个
1: 有心机的解晶。但是我就说我，这是我个人，光看他的文字上，我觉得这个用语上来讲，他其实有了一个好像知道但又不说破的一个方法。
0: 祝福完了，雅各才刚走出爸爸的帐篷、嗯，姨嫂就扛着猎物回来了。嗯，而这时候的丽百加跟雅各两个人很有默契的假装没事。是，直到姨嫂已经烹调好烤肉，嗯、走到爸爸床边，对、嗯，以撒才忽然间大惊着说：“你未来之先是谁得了野味拿来给我呢、嗯？我已经吃了，为他祝福，他将来也必蒙福。”对。这种遗嘱啊，祝福的话语是不是很像泼出去的水一样，不能够修改吗？不能够收回来吗？嗯、因为我刚刚搞错人了，嗯、对我再重来一次、嗯、不行
1: 吗？<笑>就像我们刚刚讲说，我前面有提到说，其实它就是一个正式的仪式。虽然我们它好像规模很小，甚至有点低调的进行，但是它其实就是表明了我接受你的礼物，然后我开始为你祝福，这个契约就成立了。就像一个契约的方式，我契约就成立。我不能够去转让他。那我也说了，其实以撒可能隐约也知道，所以他用了一些言语的方式。他明白，我换我们也提到说，之前上帝已经对他们家讲过，那个大的福是小的事情。我相信他也放在心上，所以他也知道这件事情我已经讲完了，那也是上帝已经预备好，我也没有办法了，就是到此为止。
0: 就算以撒是真的、嗯、此时此刻才发现他刚刚被雅各骗了，也了他也不会对雅各发脾气喽，处罚他、嗯，你竟然敢骗我
1: 。呃，也可能他可以处罚，但是以他的个性，他就觉得这就是好吧，就是已经按照上帝的心意成就。那至于这当中他曾经欺骗的部分，那就变成是这个孩子他自己去承担。但对他来讲，我只是做我该做的事情，时间到了，我把他的祝福转移到新的家长。但是我我不知道这个人发生，他他欺骗了我，我并不清楚，所以过不在我。但是这个事情已经按照这个仪式完成，他也不能够随便的推掉或者改变他
0: 姨嫂发现大势已去，他就放声大哭,哭，一直哭、嗯，一直哭，拜托爸爸也给他祝福。是、嗯，如果没有求到祝福的话，日后的姨嫂可能会过着怎么样的生活呢？
1: 其实并不表示姨嫂就会过得很悲惨的生活，倒也不会，他还是有他的家产，也在这个家族当中，甚至有他的能力，他也可以建立自己的家业，其实是可以的
0: 。可以得到三分之一的家产，应该也算是个大财主了。对
1: ，然后包括他自己本身，他其实也不是一个能力不好的人。你们也看到他在打猎呀、啊，甚至在很多勇武的这个武力上面也有相当的程度，所以他其实要再有新的产业，并不困难。所以他也是可以建成一方之霸都有可能，但对他来讲就是失去这个家族的代表性，这个继承的权利不在他的手上，甚至跟上帝的关系是要隔了一层，要透过他的弟弟去跟上帝说话，对他来讲都会觉得我好端端的怎么突然一下要矮一截。我想，最他心里最过不去的是这一个部分
0: ，尤其是他一直以来都认为自己会是下一任组长，忽然间就不是了，那种失落感真的会让他非常的愤怒。是
1: 没错，所以这就是很对他们俩可能更重要那个名分的落差，完全没有办法被接受。嗯
0: 、其实以撒最后还是有开口为以扫祝福，嗯、是但祝福的内容就跟给雅各的不太一样了。没错，以撒说：“地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得。”你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟。到你强盛的时候，必从你景象上挣开他的轭
1: 。在土地、甘露这些东西的享用上面，几乎跟他弟弟也都有。但是唯一没有办法，就是他不可否他必须要去帮助他弟弟。但他说，这个会管辖他的这个限制是有期限的。有一天你会成为一方之霸，你不用再受你弟弟的约束。那这个东西就好像说有一个机会，可是对于怡嫂来讲，那现在不行啊，我要的是现在。其实跟她的个性是有很大的落差的
0: 。怡嫂是一个很求呃，眼下。素食是的好处的一个人，对，就
1: 是你给我我要好的，马上给我。就像我们之前讲过那个红豆汤的问题啊，为了一碗汤就把名分卖掉，他也自己确实把它卖掉，所以这个部分他自己也要承担他要负的责,责任、嗯
0: 。从那天起，伊莎就恨不得杀了雅各、嗯。他计划等老爸爸伊莎一死，就要动手杀雅各。没错，一、嗯、百家又再一次通风报信，并且帮雅各安排好了逃亡路线。是、嗯、雅各，有点像妈宝了。<笑><笑>一百家要雅各逃去两河流域的舅舅拉班家，嗯，没错。而以撒刚刚好也在此时嘱咐雅各去舅舅家娶个女孩为妻，嗯，就像当初他也是从两河流域娶到了一百家过来、呃，算侄女，嗯、没、呃、作为他的妻子。是、嗯，最后以撒还祝福雅各说。愿全能的上帝赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的赐福给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是上帝赐给亚伯拉罕的地。嗯哼。有没有可能最后其实以撒应该也可能有点受不了以嫂的暴脾气，动不动就说我有一天我一定要杀了他。嗯嗯嗯、最后呢，其实以撒也是盼望雅哥你就好好的去继承亚伯拉罕之约吧、嗯
1: 。我觉得这包括还在这段时间当中，可能以嫂这些呃，在这过程里面确实让他的父母也比较烦恼，然后以撒也在这段时间越来越接纳。这个上帝原本就给他们讲过的这句话，就是要小的要成为大的这个概念，所以他也就很自然的，就是把这个约，把这样的祝福正式的告诉雅各，提醒他，你现在是承继这个约的人哦。我想这也是一种过程，就是终于他也明白，虽然我们都会有私心，我对谁比较好，希望谁比较是，可是终究明白有一些就是上帝已经预备好的事实，他就把它放手交出去。我觉得这也是他自己的觉悟，也很清楚，所以。以撒，他在这个生活当中，他其实他对自己的老觉悟的很快，但是他没有那么快就走，他还经过活了很长的时间。但在这个过程当中，我觉得他心态上越来越放下他的认为，然后用神的决定来做决定，所以他也会体会到这件事情。因为以撒可能也让他越来越看出来说，说这个孩子。不是不好，但是就是太多自己的个性，也有可能太多，甚至是不太甩父母。他要的就是还要他怎么生活，所以在过程当中也是非常可惜的。嗯、急
0: 功近利啊，脾气暴躁啊，嗯、这些其实也都呃让以撒对以嫂的宠爱慢慢慢慢变得减少了
1: 。嗯，嗯而且以嫂，因为他其实丢了很多机会，不管说我们讲从那个红汤之后的教训。到这个祝福之后的教训，他似乎一直没有回到想到说，那上帝或者是像他们真正喜爱的是什么样的一个人？他为什么总是在做一个跟家里面对抗，甚至是一个一直只顾自己需要的一个角色
0: ？姨、嗯、嫂在发生了这个天大的冲突之后。还做了一件很有意思的事、嗯，就是当他听到爸爸吩咐我弟弟不要娶迦南女子为妻、嗯，要去舅舅家挑个女孩结婚，姨、嗯、嫂就知道爸妈不喜欢他娶的两个赫人妻子由迪跟巴什莫。嗯，姨嫂这时就赶忙又再娶了第三个妻子，叫做马哈拉。嗯，这个马哈拉的来历，她是以实玛丽的女儿，是，也就是说在血缘上堪称是姨嫂的堂姐妹。嗯。嗯，姨嫂真的是千方百计想讨好爸妈耶。对
1: ，可是他这个过程当中，他的做法就总是总是说用他自己的想法去决定，他并没有去思考爸妈真的要的是什么。然后对这个家，他以为爸
0: 妈只是喜欢有血缘关系而已。
1: 对他们也是没有理解，其实是这两个妇人在那个过去的日子里面，并没有从他们家继承到那些学习到他们家的生活方式，反而造成家里很多的困扰。所以也就是这样，他一直没有意识到才产生这个问题。他们以为只要找一个血缘好的就好了。其实这不是、嗯
0: ，重点不是血缘，而是信仰，而是价值观。嗯、所以除了伊什玛丽的女儿，不代表她真的就会不让公婆操烦。嗯、
1: 对，反正就是她现在的几个老婆，每一次可能为他们自己的家里面的问题，就会牵扯到这些爸妈，然后请他爸来公断啊，或者是去烦他们的事情。我想这些都会造成一些不快乐的东西。
0: 急功近利的乙嫂的故事要先摆一边了，从下一集将将百宝书开箱、嗯，我们要来追踪钻营求利的雅各他的逃亡人生喽！欢迎你到留言板上跟我们聊聊你对雅各、乙嫂这对兄弟的性格的看法。我是真心
1: ，我是小凡哥，
0: 我们下回再见喽 ！OK，
1: 拜拜。Bye bye